0: Radio 3, lezioni di musica, la sinfonia numero 2 di Jean Sibelius, prima parte con Alessandro Solviati. Buongiorno. Uh, proponendo la prima sinfonia di Jan Sibelius, abbiamo cominciato un ampio percorso attraverso le sette sinfonie da lui composte eh, tra il 1898 e il 1923-24. Sibelius, che ricordiamo essere nato nel 1865, è morto assai longevo nel 1957, e abbiamo fatto notare alcuni aspetti eh, contraddittori attorno alla sua personalità, veramente non tanto contraddittori suoi, ma del modo in cui è stata considerata nel corso del XX secolo la. la sua figura e soprattutto la sua musica cioè compositore da una parte praticamente sacralizzato in patria una patria che era sicuramente alla ricerca del suo vate musicale e che lo trova in lui perché è proprio il momento di affermazione e formazione di Sibelius coincide con eh, gli anni di indurimento del dominio russo e del movimento di liberazione all'interno della, della Finlandia e Sibelius con i suoi poemi sinfonici giovanili culminati proprio con Finlandia, ricordiamo che il titolo originale sarebbe stato il risveglio della Finlandia ovviamente non accettato dal dominatore e con la prima sinfonia scritta e diretta da lui stesso nel 99 divenne sicuramente la voce stessa di una nascente nazione. E questo ruolo si consolida definitivamente esattamente con la seconda sinfonia composta nel 1901, eseguita sempre con la sua direzione nel 1902 a Helsinki questa sinfonia che è stata quella di maggior successo e a tutt'oggi credo sia la la più eseguita ehm, divenne la conservazione definitiva del ruolo di Sibelius nella nazione finlandese quindi non solo come musicista ma come voce di un popolo questa seconda sinfonia eh, avrebbe dovuto prendere il il titolo evidentemente troppo coraggioso di sinfonia della liberazione evidentemente a proposito ehm, cassato e rimane semplicemente la seconda Sinfonia di, di Sibelius. Eh, ricordiamo che dall'altra parte la musicologia ufficiale del XX secolo ha um, praticamente vituperato Sibelius, liquidandolo come un tardo romantico, accademico reazionario, chiamando il peggiore dei compositori, eccetera, eccetera, dimenticando che egli smise di scrivere nel 1929-30 proprio nella consapevolezza che la musica occidentale aveva preso strade a lui non consone, diverse dalle proprie. ricordiamoci appunto quindi che la settima l'ultima sinfonia è del 1924 l'anno di morte per esempio di Giacomo Puccini dopo il successo eh, avuto nel 1899 con la prima sinfonia eh, Sibelius viaggiò in tutta Europa ricordiamoci che godeva di un sostegno economico stabile da parte dello Stato ed è proprio in Italia cioè a Rapallo che nel 1901 Sibelius compose buona parte della seconda sinfonia. Quindi ha ah, qualcosa di italiano. Essa è l'ultima ad avere un'ampiezza strutturale simile alla prima, cioè eh, quell'ampiezza che conduce a una durata di circa 40 minuti, a volte di più, a volte di meno, ma intorno ai 40 minuti. Da qui in avanti, le sinfonie di Sibelius eh, conquisteranno una sorta di, così, di maggior senso di, di sintesi, dureranno tra i 25 e i 30 minuti. E devo dire un'altra cosa che ascoltando quando adesso proporremo in questa lezione il primo e il secondo movimento eh, io stesso mi, mi stupisco dell'immediato successo trionfale che questa sinfonia ottenne perché eh, questi due primi movimenti sono oggettivamente molto complessi eh, dal punto di vista strutturale, dal punto di vista tematico, motivico ed è, sarebbe difficile immaginare un'immediata comprensione da parte di un pubblico ma capiremo poi attraverso l'ascolto del terzo e del quarto movimento che tutti era pensato come un grande percorso verso questo trionfo del del quarto movimento trascinante fino a diventare lo ridiremo domani una sorta di eh, ufficioso inno nazionale eh, finlandese nel corso di un successivo incontro perché successivo alla composizione della seconda sinfonia con Gustav Mahler Sibelius disse che che infatti non non riuscì a andare d'accordo con Mahler perché avevano idee molto diverse sulla sinfonia Sibelius disse che una sinfonia in una sinfonia lui cercava virgolette severità stilistica e la logica profonda che crea una connessione interna tra i temi ecco devo dire che questa lucidissima autoanalisi si adatta perfettamente al primo e secondo movimento che proporremo oggi il modello in questo caso sembra più essere Brahms che non Tchaikovsky proprio nel fatto nell'incessante lavoro di trasformazione di piccole cellule come, eh, che come diciamo il cavallo di battaglia del comporre bramsiano che poi si dispiegano e questo succede anche in Brahms in grandi percorsi melodici in grandi afflatti melodici partiamo dalla parte espositiva del primo movimento che ascolteremo per intero si inizia con un bellissimo andamento armonico più che melodico degli archi a cui si sovrappongono i legni con una cellula trasparente fresca quasi pastorale ed arcaica ancora più perché si uniscono queste quinte corni. comunque l'elemento del degli obi e dei cranetti se poi pensiamo che a queste note si aggiunge una seconda che monta le cosiddette quinte di corni per di più raddoppiate le cranetti questo senso di pastoralità di evocazione di, di, di popolo e natura insieme attraverso la pastoralità appare, eh, appare evidente e noi ci aspetteremmo che un elemento di questo genere potesse durare a lungo essere il tema definitivo della sinfonia ma non sarà così dopo non, un tempo non lunghissimo si libera una monodia di violini ricordiamoci che eh, Sibelius ama spesso liberare delle monodie cioè delle, delle linee sem- senza nessun accompagnamento senza nessuna armonizzazione intorno e questi violini la cui linea è molto meno in sé affascinante in realtà è il serbatoio di elementi di tutto il primo movimento la prima cellulina è questa questa poi c'è una cellula di formazione perché la seconda volta si aggiunge un pezzo e la terza volta intera somma la prima all'ultima. Ecco si è montata una cellula, un asseguito di di cellule su cui vivrà più o meno tutto il movimento tutto tutto il primo movimento di questa sinfonia ascoltiamo quindi l'esposizione vi la commenterò strada facendo del primo movimento della seconda sinfonia di Ian Sibelius ecco gli archi e adesso ho poi i cranetti ecco di corni più lenti quando ben pensiamo che stiamo andando verso qualcosa di dolce e pastorale, tutto incomincia a cambiare. Come sempre pedali di timpani ed ecco la linea dei violini. è tutta frammentaria come stiamo ascoltando cioè non decolla più quell'elemento iniziale è abbandonato Adesso, se seguite la parte acuta di quello che succede, c'è l'altro elemento motivico. Questo, tari, 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 tatto. cenno di ritorno all'inizio per chiudere l'esposizione. Insomma, dovremmo dire che siamo stati un po' ingannati da un inizio così semplice, trasparente, pastorale, amichevole, dovrei dire, ci aspettavamo un seguito analogo e invece l'esposizione di questo primo movimento è veramente un serbatoio di elementi che si interrompono, lasciano spazio a un in altro, insomma, come se si fosse messo sul tavolo un seguito di, di cellule, di elementi che poi dovranno essere sviluppati, quando adesso, ascolteremo infatti adesso lo sviluppo, del primo movimento, che è assolutamente magistrale. A uno a uno le cellule dell'esposizione che vi ho indicato serpeggiano, si susseguono, si sovrappongono in modo febbrile, sfiorando il fugato e con punte di armonia estremamente cromatiche ed audace, finché l'unica cellula lasciata indietro, cioè la testa di quel momento di violini soli, quel... Ritorna, si fa via via canto, un canto sempre più spiegato che riunisce attorno a sé finalmente l'orchestra in un afflato melodico che è al contempo il culmine dello sviluppo e l'annuncio di una ripresa che arriva fresca e liberatoria con la cellula iniziale. Anche in questo caso, come abbiamo visto, nella prima sinfonia. Quindi, eh, il, l'apertura di un afflato melodico è la testa, la punta d'iceberg di lunghi percorsi estremamente complessi. E, e cromatici, e, eh, come dire, tortuosi, no, tortuosi, no, ma complessi ed estremamente ricchi e anche inquieti. Ascoltiamo questo sviluppo. Il, l'inquietudine mantenuta da questi archi che ribollono. Queste sono le cellule fatte dai violini prima. Tutto diventa sempre più cromatico. tutto si perde Perde. e si riparte e qui si va verso il fugato questa è la cellula che vi ho fatto notare dei flauti quella in basso è la cellula iniziale della sinfonia su cui si monta il fugato diventa canto su quella cellula di violini dimensione melodica e diventa sempre più esplicita stiamo andando verso la ripresa è liberatorio questo ritorno dei flauti o crainetti. su questo che, che abbiamo tanto aspettato che ritornasse dopo queste inquietudini fortissime questo febbrile muovere infugati tutte le cellule tematiche e da qui si sì, dipana la ripresa però è chiaro che è un, è un andamento quello del primo momento di, di grande complessità la stessa cosa forse anche di più Succederà nel secondo movimento, che è molto ampio. È un andante, è il movimento più lungo del, dell'intera sinfonia. E alla base c'è sempre questo incontro-scontro tra eh, amore per afflati melodici, che però viene scontato dal, dal, dall'arrivarci mediante tensioni, complessità scabre, aspre di contrappunto tra cellule che vengono frammentate, scomposte, ricomposte febbrilmente. E questo caratterizza il secondo movimento. Ancora più, del, ancora più del primo eh, devo dire allora lontanamente la forma potrebbe essere quella di, di un tema con variazione da una parte e di un rondò dall'altra perché nelle varie ripetizioni tematiche si infilano in mezzo alcuni piccoli episodi comunque il tema principale è oscuro ed è di una dolcezza severa ma non viene esposto subito si incomincia con una lunga davvero lunga sequenza di pizzicati i contrabbassi e e i violoncelli Eh, sono eh, siamo in re minore teoricamente ma è un specie di andamento, un andamento modale scalare per cui l'ambiente armonico non è poi così esplicito, fino a quando entra questa linea grave di, di fagotti che queste frasi dei fagotti sembrano le frasi di un cantate da un coro maschile se volete e e cantate come delle frasi di una canzone popolare oppure di un corale perché le frasi galleggiano su questo andamento pizzicato separate l'una dalle altre. Adesso però sentiremo anche che in tutta questa prima parte che inizia così con questa lunga sequenza di pizzicati approdo al tema ma a mano a mano questo momento di, di, di canto oscuro, nostalgico eccetera, si rompe, si frantuma diventa estremamente inquieto e l'esposizione finisce in una regione diversissima da quella da cui si era incominciato ascoltiamola Sembrerebbe questo il tema, perché non arriva null'altro. Ecco, tra poco arrivano i fagotti. Ogni frase è appoggiata su un letto di tremolo di timpani, inoltre, che la rende più inquieta. e cominciano ad aggiungersi altri legni poi gli archi per il momento con dolci elementi che via via si inquiteranno stringendo il tempo fino a un allegro un poco allegro il movimento accelera poco entrano gli archi Le frasi sono più corte, più sospirate. Il silenzio abbiamo finito in un'area espressiva completamente differente dall'inizio a poco a poco è nata un'inquietudine anche di metronomo tra l'altro che ha distrutto quell'andamento lento, quel quel lento incedere e come se ne esce? non abbiamo il tempo di seguire l'intera curva dell'adagio, però vogliamo dare un secondo esempio proprio esattamente dal punto a cui siamo arrivati inaspettatamente esce un elemento completamente diverso un dolcissimo corale di, di archi che però a poco a poco In parte, fino al nostro ascolto, si inquieta, cioè arriva a riproporre una cellula tematica, ma inquieta dagli andamenti degli archi. Eh, Si tratterà quindi sempre di movimenti che tentano... O di raggiungere o di partire da una, da una calma e una dolcezza e che la perdono strada facendo come una specie di, veramente di conflitto tra inquietudine e dolcezza, che è un po' il filo conduttore in realtà, non soltanto di questa sinfonia, forse anche un po' della, della musica di, di Sibelius. Il corale di archi che nasce adesso è veramente un elemento di, di straordinaria bellezza, ascoltiamolo. per venire da un altro mondo già l'unità si è persa di nuovo tanto per cambiare noterete che quasi ogni elemento viene condotto alla fine attraverso uno spegnersi sempre del rullo dei timpani questo, questa lontananza una specie di minaccia lontana che emerge e porta via con gli elementi e apre nuove finestre ehm effettivamente purtroppo sarebbe da seguire questo è veramente un ascolto che vi propongo interamente e senza soluzioni di continuità perché eh, c'è una specie di, di conflitto forse dentro il compositore tra la complessità del modo di procedere formale e il desiderio delle aperture tematiche. Quell'inizio quel nuovo inizio di, di, di archi, quel, quel corale di archi, eh, tra l'altro magistralmente suonato con un pianissimo che sembra veramente provenire dalla, dalla stanza a fianco, dalla sala a fianco e eh, arriva come una, come, come dire, una specie di, di silenzioso squarcio di luce in un andamento che si era perso in una notevole drammaticità tutto questo è per dire che questo movimento lento eh, è tutto meno che un dolce e semplice adagio di una sinfonia, anzi rappresenta rappresenterà nella struttura totale della, della sinfonia il punto oscuro, il punto oscuro da cui ripartire per lo slancio finale che sarà poi quello che eh, decreterà il successo trionfale della sinfonia. Ma, quel trionfo finale avrebbe poco senso rischierebbe la retorica sarebbe come dire, troppo facile sarebbe un vincere facile se non provenisse da, dal totale della curva della sinfonia oggi abbiamo ascoltato di questa sinfonia i due movimenti diciamo di complessità il primo movimento ha una curva formale un lavorio compositivo estremamente ricco, il più ricco fin qui affrontato da, da Sibelius ma forse anche uno dei più ricchi in assoluto del suo sinfonismo il secondo ci fa piombare in un mondo oscuro in cui sembra essere difficile cantare con stabilità e così continuerà questo adagio tutto questo in attesa dello straordinario slancio del terzo del quarto movimento che ascolteremo domani e che ripeto decreterà un trionfo uh, e una definitiva consacrazione di Jan Belius in Finlandia e non solo. Buona giornata da Alessandro Sorbiatti. Radio 3: Lezioni di musica a cura di Paola Damiani. Tutte le puntate sono disponibili su Rai Play Sound.